1: Kívánok. A klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa frissebb szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályai szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Ács Margit író, Eszi a szerkesztő, és mielőtt még elkezdjük vele a beszélgetést, hallgassuk meg már is az első zenét, amelyet ő választott az adásba, Claude a Sweet Bergamaszk holdfény tételét, Kocsis Zoltán játsz az zongorán. Kocsi Zoltán zongorázta a Claude, Claude Debussy Sweet Bergemaszkjának fénytételét. a zenét Ács Margit író választotta, aki a mai vendégünk, és akivel most el is kezdjük a beszélgetést itt a belső közlésben. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Én köszönöm a meghívást.
1: Egy ön elkészült interjúban azt mondta, hogy az ön számára az irodalom az életanyaggal kezdődik, ezért alapozás, szeretném, ha erről beszélgetnénk, az ön életanyagáról. Újpesten született, amely egészen 1950-ig nem Budapesten része volt, hanem egy önálló település. Mik az ősemlékei erről az egykori kisvárosról? Irodalmilag egyébként szépen detektált és feltérképezett kisvárosról elég Babicsiára vagy Berdajó Józsefre gondolni, de mégis az ön újpestje, az az egykori újpest, amiről ön is írt egyébként több éve, az hogy kell elképzelnünk? Vagy ön mik az első képei erről a egykori Újpestről?
2: Hát mindenek előtt a ház, amiben laktunk, ahol gyerek voltam, és ahol a családok annyira összetartottak, annyira ismerték egymást, hogy szabad volt megverni egymás gyerekét is, lekeverni egy-két pofont. Családban maradt. Igen, családban maradt, és mindenkin az udvaron történt. Az asszonyok összeültek zöldséget tisztítani befőzésnél, és sámlik kis székek az udvaron. Ez ez az első, ez az emberi közelség. Ez az Ez a rész,
1: ahol az ősz utca, tél utca, tavasz utca? Ez a
2: Leipstük Mária utca volt, ami uh-huh. most is megvan, de teljesen más, mert le, a ilyen kockaházak, hát panelházak épültek ezeknek az utcáknak a helyén. Úgyhogy nincs már meg, csak onnan sejtem, hogy Hol van, hogy ott volt egy evangélikus templom, és az megmaradt.
1: Egyfajta iránytűként. Akkor... Igen,
2: igen, attól lépésre ki tudom
1: számolni. Kárd is, ha jutott az eszembe, annak az elbeszélője tér vissza a Szigonyóca környékére, a Józsefvárosba, és idézi fel az egykori egyemeletes házakkal teli környéket, és oda is ezeket a 8-10 emeletes paneleket építették, és van egy emlékezetes része a Kárd is, vagy a tizedik emeleten van a panel, és hogy mi volt ott régen. Hát az önessége is azt írja, fölül meg, hogy ez a Újpest már nem létezik ebben a formában, csak az emlékeibe.
2: Igen, igen.
1: És utána győrbe került, ha jól, emlé- jól olvastam.
2: Igen, igen. A páma apámat oda helyezték, és tíz éves voltam, és úgy érkeztem meg, oda, oda vittek idegenek a városba, egy idegen lakásba, mert az anyám épp akkor adott életet a hugomnak, és ezért Budapesten maradt a család, családi kötelékben. Én meg, megérkeztem egy idegen városba, idegen lakásba, és másnap kezdődött az idegen iskola, és mindezhez tíz éves. Ez egy Dickens
1: regény gyakorlatilag, ez <gül> elég hirtelen lehet, tehát, vagy elég az otthonból kiszakítás az... Nem lehetett könnyű?
2: Hát nem. Persze, hogy nem volt könnyű, de érdekes, hogy az ember sokkal többre képes, mint amit képzel. Én is a gyerekeimet, unokáimat vattak között neveltem föl. Még ma is féltem őket, és ezért persze most már nagyon dühösek. De ez a tapasztalat, ez úgy látszik, hogy mégsem tudott tudott eléggé megerősíteni abban a hitemben, hogy az ember mindent kibír azért azt hiszem, hogy ne kelljen mindent kibírni. Ha ja, mód
1: van rá, el, Említette, hogy a nevelőapja miatt kerültek Győrbe, az édesapját nagyon korán elvesztette, azt megkérdezhetem, hogy az édesapja az a világháborúban nem,
2: nem, nem, ő betegségben betegségben halt, halt meg. Betegségben. De nagy szerencsém volt tulajdonképpen, hogy szegény meghalt, mert ő rendőr volt. Uh-huh. Közlekedési rendőr, szóval ilyen közönséges rendőr, de ez rossz származást okozott volna a számomra. Egy 45 után nem lett volna jó ajánló után, levél. Igen, igen. igen, és hát az akkor nagyon sokat számított, hogy a, a apám is hajógyári munkás volt, anyám varrónő, tehát ilyen echte munkás származású uh-huh. voltam a nagyszüleim. A, a, a nagyapám, anyai nagyapám, a Beszkártnál dolgozott villamos vezető volt eleinte. BKV, azt, elődje csak ha fiatalabb BKV. hallgatóink esetleg igen, nem tudnak. Igen, a, a nagyanyám az háztartásbeli volt, és két volt összesen, írni csak öregkorában tanult meg. Olvasni tudott, de írni nem, sokáig nem. Úgyhogy az munkásszármazás, az tényleg munkásszármazás volt, de azért valahogy mégis csalónak éreztem magam mindig, amikor emiatt kivételeztek velem, mert hogy a, a, én tudtam, hogy én egyéb származású vagyok valójában. Viszont ez a munkásszármazás, ez különösen 1956-ban illetőleg, hát azután a következő időszakban, azt mondhatom, hogy megmentette a, hát ha az életemet nem is, de a sorsomat igen, mert 57 elején, február 1-jénre egy sztrájkot szerveztem, szerveztünk egy páran, egy tanár vezetésével, szuklóban.
1: Ekkor ön gimnazista, igen, másod, a gimnazista, a Igen,
2: második, második gimnazista voltam, és a gyerekek nem mentek, nem csak az én iskolámban, hanem környező iskolákban is, Hát agitáltam, kihirdettem a sztrájkot, és legnagyobb megdöbbenésemre másnap tényleg nem mentek be a gyerekek az iskolákba, viszont a feljelentések már az én nevemmel eh, mentek a, a rendőrséghez. És akkor rögtön, még aznap előállítottak, és a következő hónapokban és években eh, elég eléggé megviselt a sok kihallgatás. A
1: Markó utcának lehetett a vendége, ha jól olvastam valahol, nem? Vagy a utani rendőrség, vagy a bíróság
2: A a, a, a Vorosilov úti, hát most Stefánia úti rendőrségen kezdtem, de voltam a Tolnai-Lajos utcában is, és voltam a Gyorskocsi utcában.
1: Akkor ezeket a... Igen,
2: hát a Markó utcában a tárgyalása volt a, tárgyalása. a tanáromnak, uh-huh. ahol tanúként szerepeltem. És mivel Magyarország összes középiskolájából kiszártak, azért azt hiszem, hogy nagy, nagyon másfelé kanyarodott volna a sorsom, de a, hogyha nem vagyok munkásszármazású, de ezért, hogy 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 ilyen szerencsém volt. Egy újságcikk a Népszabadságban arról írt, hogy egy derék munkásszármazású diákot megtévesztettek az ellenforradalmárok és hát így a, a igazgatóm közbenjárására is engedét kaptam, hogy tovább tanulhassak, kijelölték a gimnáziumot, ahol tovább tanulhattam, és így hát ö, ö, értelmiségi lehettem, ami, ami azért a, azt hiszem, hogy nagyon fontos volt számomra, mert Isten tudja miért, de erre születtem valamiképpen. És
1: az, hogy bölcsészkar azt már ezekben az években tudta, hogy ön, ha módja lesz rá, akkor bölcsészkarra fog majd járni?
2: nem bizonytalan voltam, mert elég jó voltam matematikából és fizikából is, úgyhogy (gül) vagy magyar történelem, vagy matematika-fizika szakra inspirálódtam, de hát a Bölcsészkar mellett az döntött, hogy, hogy akkor még nem voltak matematikai versenyek, viszont voltak ilyen irodalmi versenyek, és Hát azokat igyekeztem megver, megnyerni, uh-huh. és ez döntötte el, hogy inkább oda, oda mentem.
1: Hogy nekünk viszont az idővel ne kelljen versenyt futni, ezért most átveszem a szót, és megkérném, hogy az első szöveget olvassa fel, amit hozott az adásba, a próza részletet, utána még Ács Margittól egy eszé részletet is fogunk hallani, és a próza részlet utána sebő együttes egyik dala jön, mai vendégünk választásában. Úgyhogy olyan a harag novella részlete.
2: Tivadar lecsója a szokásos lecsó volt semmi különös, a vele való beszélgetést viszont kellemesnek és érdekesnek tartottam. Az apja szolgabíró volt békésben, emiatt Tivadart nem vették fel először a gimnáziumba sem, egy oldalági rokon protekciójával egy gépészeti technikumban sikerült érettségét szereznie, de teljesen esélytelenül pályázott egyetemi felvételre. Legalább megírták volna egyenesen, hogy ellenséget nem tanítottam a munkás parasztállam, de nem, ezekben a gyáva patkányokban még ennyi is sem volt. súnyogtak, hogy hát rajtuk nem múlik semmi, csak ez a helyhiány, ugye? Háborgot olyan indulattal, mintha nem telt volna el nagyjából fél évszázad azóta. Nem derült ki, tulajdonképpen mi szeretett volna lenni bölcsész, orvos vagy mérnök, erről nem beszélt, csak hogy évekig küszködött és tűrte, hogy megalázzák. Egyetlen lehetősége maradt, bevonult a hadsereghez. Nálánál strébereb katonát nem hordott hátán a föld. Meg is volt az eredménye, egyetemre küldték, geológia szakra, s az obsitig a hadseregben szolgált. Valami késztetést érzek arra, hogy kesergő embereknek megpróbáljam kiemelni a velük történt szerencsétlenség, az őket sújtó hátrány szerencsés hozadékát. Nem tehetek róla, én a velem történt bajokat is igyekszem a jó oldalukról felfogni, és ahogy csak tudok, kieve, kievickélek a folytogató vereségtudatból, önsajnálatban pedig belesek kezdek. Balgán azt hiszem, másnak is erre van szüksége pedig korán sem, csak megharagítom, akit vigasztalni szeretnék. Divadarnak is a vigasztalás szándékával mondtam, hogy Lám mégis csak megszerette a szakmáját, amibe belekényszerült. Honnan veszi? nézett rám megrökönyödve. Hát abból gondolom, magyarázkodtam zavarton. Hogy láttam magát néhány hónappal ezelőtt, a sárga úton térképet rajzolt, felteszem, teljesen magánszorgalomból. Megvonta a vállát. Ehhez értek, nincs más dolgom itt, unalmamban. Jóval később már a szomszédokról való közben egyszer csak enyhültebb hangon visszatért a térképrajzolásra. Tudja, kedves zsókasszony, még a munkatáborokban is vannak rabok, akik kivagyiságból elsőrangú munkát végeznek. Fene tudja, hogy van ez. Mindennél jobban rüheltem volna, ha alkalmat adok bárkinek arra, hogy lenézzen. Hálás voltam a parancsnokaimnak, akik egyetemre küldtek, de nem nekik akartam bizonyítani, mert hát vagy szörnyen buták voltak, vagy eszesek, de aljasok, Pocsék alakok, anyagiasak vagy szadisták, és mind-mind öntelt barom, fütyültem volna rá, hogyha csalódnak bennem. De hogy lenézzenek? Ezek nézzenek le engem a rossz munkámért. Na azt már ne. Még az ez a hogy a komcsikat szolgálom olyan kitűnően. Úgysem dölt volna össze a szoci- szocializmus, ha svutyomban szabotálok. De ilyen magyarázkodásra se volt szükségem, mert eszembe se jutott, hogy elvileg, osztályidegen létemre, a passzív rezisztencia jegyében rosszul kéne dolgoznom. Az ember már csak olyan, hogy örömetelik egy jól megoldott feladatban. Zavarban volt saját őszintességétől, gyerekesen nyílt várakozással fürkészte arcomat, de ez épp csak egy pillanatig tartott, aztán villám gyorsan újra bezárkózott. Nyilván azért, mert nem tudtam mire vélni a mosolyomat. Ugyanis mosolyogtam, mert épp akkoriban olvastam egy közgazdasági szakíró tanulmányát arról, hogy nincs olyan rossz gazdasági rendszer, amely legalább ideig óráig ne működne. A leggazdaságtalanabb, legrosszabbú szervezett struktúrát is fenntartja az, hogy a benne élő emberek a maguk praktikus genialitásával az életösztönüktől hajtva korrigálják, áthidalják a rendszerhibákat, kimódolják, hogyan lehet élhetővé tenni az életre alkalmatlan feltételeket. Tivadar önérzettől fűtött munkaerkölcse pontosan beleillett ebbe az elméletbe. Észve kaptam és sietve magyarázatot adtam nem odaillő mosolyomra. Divadart a közkazdász elmélete felvillanyozta. Talál ez a szocialista tervkazdálkodásra is, mondta derűsen. Aztán a derű gúnyra élesedett tekintetében. Mindazonáltal. A fennmaradásához mégiscsak kellett az AVH, a szovjet fegyverek, a besúgók, meg a módos polgárok kirablása. Nem volt elegendő a kisemberi zsenialitás. Elismerően nevedgéltem, pedig érződött, hogy ezzel a tromfal az orromra is koppint az értelmiségi fellengszőségem de lehet, hogy a tudalékosságomért is. És
0: meg kell a búzának írni, és meg kell a búzának írni, S meg kell a búzának írni, ha minden nap melegíri. S meg kell szívemnek hasadni, a ha minden nap bánat éri. Bánat, 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 de nehéz vagy, Verék, hogy a szívemem vagy, Bújj a szívemből, elég volt már becsületből, sajlalaláj, sajlalaláj. S nem úgy van most, mint volt régen, s nem úgy van most, mint volt régen, s nem úgy van most, mint volt régen. Nem az a nap, süt az igen, nem az a nap, nem az a holt, nem az a szeretünk, kivolt, És aki volt már, és aki volt már rég elhagyó, a volt már rég elhagyott, szebre vágyott, de nem kapott, még olyat sem, mint én vagyok, sajla la la, la.
1: A Meg kell a buzának érni című népdalat hallottuk a Sebő Együttes előadásában. A zenét vendégünk Ács Margit író választotta. Zenei választássor, mert az utolsó beszélgető blogban fogom kérdezni. Előtte pedig egy novella részletet hallottunk öntől, és az írói pályáját is elbeszélésekkel kezdte. Első novelláját, az opusz 0,1-et második fia születése után írta meg, ebben mintha lenne valami szimbolikus. Az ember azt gondol, hogy pont ez az az idő, mikor az embernek nincs ideje írni, de önnek valahogy ekkora ideje is lett, meg témája is. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
2: Persze, hogy ábrádoztam arról, hogy vagy színésznő leszek, vagy író, de aztán, amikor közel kerültem az irodalomhoz a Szépirodalmi kiadónál, ahol megnyertem egy ösztöndíjas pályázatot a koromban, és az utolsó egyetemi években többet jártam a kiadóban, mint mm. az egyetemre, többet is tanultam ott. Akkor megismerkedve az írósorsokkal, közvetlen közelről, Elbátortalanodtam, és, ne, és még a naplóírást is abba hagytam.
1: Korábban naplózott, a Egyetem évei alatt írtak? Hát
2: jegyzeteket, amikor kicsordult belőlem az érzelem, az uh-huh. természetesen
1: Meg Vannak még ezek a szövegek, bocsánat. bocsánat?
2: Nincsenek, nincsenek. Meg. És, és hát láttam, hogy. Egyrészt láttam a nagyírókat, vagy hát mondjuk úgy, mi az, hogy nagyíró, a nagyon jó írókat, akik hát torony magasan álltak fölöttem. Másrészt még tanulságosabb volt látni a féltehetségű írókat, hogy azoknak mm-hmm. milyen borzaszt. Hát maga is szerkesztő. Igen, igen. Hát, tudja, hogy az, az valami nagyon komisztolog írónak lenni.
1: Igen, de ennek szerencsé volt, mert viszont az egész tehetségek páratlanok voltak. Jékeli Zoltán, Nagy László, nem tudom. Hát Ferenc, a... Ferenc egy
2: szobában ö, 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 nagyon jó közelről ismertem Vörös Sándort, Így és Gyulát, Mándi Vánt, Nemest Nagy ágnest. Szóval tényleg hihetetlen, mm. ha vissza gondolok, hogy, hogy hát, de még hogyha Vas Istvánra gondolok, hihetetlen, hogy én ezeket az embereket megtanulhattam kvázi. Ekkoriban
1: New York palotában volt a szép irodalmi kiadónak igen, a szerkesztőség? A New York, a, igen, a igen, Ungária, ugye, ahogy az akkor átnevezték a New York kávéházat a mélyvízével, az egy különleges iskola lehetett.
2: Igen, tehát Én nem gondoltam, hogy hogy a továbbiakban nem melengedtem a szívemben ezt a vágyámat, hogy író leszek. Tanulmányokat írtam, kaptam rá megbízást is. Viszont amikor a második fiam megszületett, az elsőt elvitte egy pár napra a férjem a szüleihez makóra, Domokos Mátyás volt a férjem.
1: Nagyszerű már szerkesztő irodalom történet. Bocsánat, csak azoknak igen, mondanám, akik igen. talán nem tudják.
2: Igen, és én egyedül maradtam a még akkor csak járókában heverésző gyerekkel, és takarítás közben egy pár beszéd merült fel bennem, és az úgy megtetszett, és jó lesz valamire leírtam. De ha már leírtam, akkor úgy kiadgyusztáltam, és mikor a férjem jött megmutattam neki, és ő, hát ugye egy kritikus, ő azt mondta, hogy ez jó, és ráadásul úgy olyan módon jó, ahogy azt ő szereti. Ha ő akkor azt mondja, jaj, marcsám, hagyd abba, akkor én ezt, azt hiszem, soha többet nem csinálom. De akkor, mivel ez kétszereplős volt ez a novella, uh-huh. kíváncsi voltam, hogy meg tudok-e írni olyat, hogy négy szereplő. És így uh, nő, nő, szaporodtak a fiókban ezek az írások, ezek a novellák, de nem mutattam a férjemen kívül senkinek.
3: Uh-huh.
2: És amikor egy kötetre való volt már, akkor ö, ö, még mindig bizonytalankodva, de ö, elkezdtem a folyóiratoknak küldözgetni, mindegyiket elfogadták, és akkor hát ö, a kiadóhoz is fordultam velük. Na, ez ez se volt egyszerű, mert a, azért Határoztam el magam mégis arra, hogy a, kiszolgáltatom magam a világnak, mert akkor már nagyon sok megaláztatásért, és úgy éreztem, hogy, hogy hát azért mégis meg kell mutatni, hogy ki vagyok.
1: Hogy látva, hogy látva
2: igen. De, de hát nem akartam, hogy a szépirodalminál jelenjenek meg, a novellák, és a magvetőhöz adtam be, de nem állhattam meg Illés Entry-nek, aki a legtöbbet találzott meg abban az időben. A Illés Entrének is odaadtam a készítőt, és ő szép
1: irodalmi igazgatója volt. Szép,
2: szép, igen. És akkor, amilyen. Rosszul bánt velem szerkesztőként, annyira nagyvonalú volt velem íróként, mert azt mondta, hogy, hogy ezek a novellák tetszeni fognak a, az olvasóknak és az íróknak, de az irodalmárok nem fognak tudni velem mit kezdeni és ezért ne lepődjek meg, hogyha a magvetőtől visszakapom, és akkor tudjam, hogy van egy könyvkiadó igazgató, aki boldogan kiadja ezt a kötetet, úgyhogy így jelent meg aztán a a szépirodalminál. És ez a prognózis, ez is beigazolódott.
1: Nagyon érdekes ezek a, ezeknél a történeteknél, hogy akkor két kiadó volt a Magvető, meg a Szép Irodalom, és hogy milyen módon nem volt verseny, és mégis volt valami furcsa verseny a két kiadó között. Tehát a Kertészémre története az ennek a pandantja gyakorlatilag, úgyhogy ez a ma, ma, mából visszanézve nagyon érdekes ennek az egész kulisszáit így felfedezni, hogy hogy működött az akkori szocialista kultúrpolitika, és azon belül mit jelentett mondjuk egy ilésendre vagy egy kardos György akár. Igen.
2: Hát pont hajnócival is az történt, hogy a magvető nem adta ki a szép irodalmi igen. Fordítva meg az Eszterházi Péter, ott voltam egyébként, amikor Domokos Mátyással találkozott, és Mátyás ajánlotta neki hogy az úriember Illés Endre fél majd kiadni egy Eszterházitól egy novelláskötetet, vigyel a szávós az örülni fog neki. És ez történt.
1: Hát a színházi világban, bocsánat, hogy magam az ragadom a szót, ez ugyanaz volt, amikor a nagymező utcában Latunovic Zoltán és Rátonyi Robert találkozott. Latunovic ment az operetbe, Rátonyi Robert pedig a táliába. Az egyik legnagyobb prózai ez az egyik legnagyobb, operett színész, nem a megfelelő színházban játszott azokba az években, de hát ezek ilyen évek voltak. Most megkérném, hogy az eszé részletét olvassa föl, és utána újabb zenével folytatjuk a belső közlés majd eset, de jöjjön egy részlet az Érkezés Indulás című Ács
2: Igyekszem empátiával lenni a minket leváltó nemzedékek iránt, és nem is csak azért, mert unokáim vannak, tehát saját véreimet is azok között tudhatom, akik kifelé tolnak a világból. Egyszerűen a méltányosság megszokott gyakorlata révén, belátva, hogy rendjén van, a korszakok kultúráját más kultúrák más korszakok váltják fel. Csak hogy eddig a legradikálisabban új látásmódok is magukban hordták az előszményt, a hagyományt, akár a vele való dühött szakítás formájában is. Végtére még a megtagadáshoz is ismerni kellett a felmenők ideológiáját, olvasni kellett műveiket. Próbálok analógiát találni a történelemben a mostani végletes kultúraváltáshoz. De még a felvilágosodás korában, a múltszázadi avangárd mozgalmában sem sikerül. Nem mintha ekkorok ifjai szerényebbek, belátóbbak lettek volna, mint a maiak. Csak nem állt módjukban totálisan ignorálni a kommunikáció korábbi eszközeit, mert nem állt rendelkezésükre más. Úgy szóval ugyanazt tudták a világról, mint az öregek, csak a véleményük volt más erről az ugyanazról. Sőt, vannak a világnak olyan szegmensei, amelyekben felzavarták az öregeket meghalni a hegyekbe, vagy más módon tették el őket lábalul, amikor haszna lettek a ház körül, és elették volna a fiatalabbak elől azt a kevés kis ételt, de ugyanakkor a tőlük átvett tudást maradéktalanul megőrizték. Életük alapjának tekintették akár a gazdálkodás mikéntjére vonatkozóan, akár ha dal volt, vagy eredetmítosz, vagy vallás. Ezt nem azért mondom, mintha szívesen mennék a kínes barlangba, ha ennek fejében az utódok falnák a könyveimet. Épp csak a szellemi megsemmisítés ellentétetjeként említettem a fizikai megsemmisítés, és mellette a tudás megőrzés példáját. A pánik, amely igazságaim félresöprését, a vagy aktuálpolitikai kompromittálását tapasztalva fog el, azt mutatta meg, hogy bár soha nem gondoltam rá, ebben a szublimált formában, igenis, Hittem a lélek halhatatlanságában. Legalábbis olyasféle túlélésben hittem, amit a hívők a lélek halhatatlanságának neveznek. Talán éppen a bennem lévőhöz hasonló riadalom generálta a vallásokban a túlvilág reményét. Testem elenyészik, elvégzett munkám nevem feledésbe merül, de az, ami egész életemet áthatotta, a szellemi erkölcsi bázis megmarad. A szavak elhalnak, de igazságú kérvénye tovább él.
0: A szavak elhalnak, de igazságú kérvénye tovább matologiaa Martolodia go non ha landheta film matologiaa e fone tave agi De vorre dave agire e fone dave me oameniameghe fone evit fino Nem
1: Margit író, a belső közlés mai vendége. Az ő választásában szólt egy nagyon szép breton halászének most a klubrádióban. Előtte pedig az érkezés indulás című eszéből hallottunk egy fontos részletet, mert hogy a nemzedékiség és a különböző generációk egymáshoz fűződő viszonya Ez egy nagyon fontos kulturális aspektus. Ön mit gondol a saját nemzedékéről? Egyáltalán kikből állt, illetve hogyan érte ezt a nemzedéket a rendszerváltozás? Ezt azért kérdezem, mert ön ezt kiemelt nem foglalkoztatja. Szépíróként és eszéistaként is.
2: Igen, hát minket mindig fiatalnak tartottak, magyarán infantilisnak, akik nem, nem foglalhatnak elvezető állásokat, akiknek még írni kell, akik nem alkalmasak a társadalom a vezető szerepére, és akkor jött 90 a rendszerváltozás, és egyik miatt a másikra kiderült, hogy öregek vagyunk. Mert addig, ha már elmúltunk, vagy 50 évesek voltunk, elmúltunk 50 évesek, akkor már nem lehetett új állást kapni. Nagyon nehéz volt egy 50 pluszos embernek állást kapni. Új dolgokat kellett megtanulni, és azt a fiatalok könnyebben tanulták meg. Úgyhogy ez egy furcsa dolog, hogy mi egyik miatt a másikra az infantilizmusból a szenilitásba kerültünk. Azt hiszem...
1: Nagyon frappáns és fájdalmas tapasztalat. Nagyon frappáns a leírásban, nagyon fájdalmas lehetett ezt megélni.
2: Hát igen, én viszonylag szerencsés voltam, mert nekem új munka adódott azzal, hogy a kiadó mi munka után folyóirathoz kerültem a folyóirat szerkesztés, az más jellegű amúgy is más lett az életem úgyhogy tulajdonképpen én nem szenvedtem meg ezt a változást, de más szempontból meg igen a vele járó csalódást mert hogy azért mégis nem az történt, amire készültünk, nem egészen az a szabadság, szabad élet nyílott meg előttünk. És ezt
1: a prózai műveiben is tárgyalja, ami nagyon fontos, hogy a magyar adalomnak ne legyen tabuja az, hogy mi történt velünk, vagy mi történik velünk, és erről is írjunk, és ne csak történt, török kormányát szódu történelmi regényeket, hanem olyanokat, amik a mi életünkkel foglalkoznak, és az ön prózai művei mind ilyen polemikusak és nagyon élesek nyilatkozta is tíz évvel ezelőtt, hogy a Békülékeny után egy kellemetlen ácsmargítot ismerhetünk meg, és az emberi sok sötétebb vetületeire figyel. Most viszont a zenékre kérném, hogy egy kicsit térjünk ki, hogy ezeket, a, miért ezeket a zenéket hozta, ugye először egy nagyon szép döbüsszítétel volt, kocsizoltán Zoltán és még lesz egy nagyon szép bakpartita, a szólópartiták közül Baráti Kristóf fogja az egyiket eljátszani, de kezdjük döbüsszível, miért hozta döbüsszit?
2: Hát, üh. Mert a Lenke unokám 15-16 évesen nagyszerűen zongorázta, ez volt a karácsony ajándékom, hogy ezt kaptam tőle. Kocsi Zoltán persze szebben játsza, Kocsi Zoltánra is szívesen emlékeztem hmm. itt most, mert nagy élményem az ő általa. Feljavított nemzeti filharmonikusok és egy csodálatos korszak, amikor nagyon jó hangversenyekre járhattam barátaimmal. A második a sebő együttesnek a száma az, az egy nagyon keserű korszakra emlékeztet, amikor valóban meg kell szívemnek hasadni, ha minden uh-huh. nap bánat éri. És ezt a lemezt akkor egy házastársi veszekedésben a férjem összetörte, és most, amikor megtaláltam az interneten ugyanazzal a le- lemezburítóval, akkor ez olyan csoda számba ment. A Breton halászének, egy franciaországi utazásnak az emléke, onnan hoztam a CD-t, és egyáltalán brötány, az a táj és az óceán, mert ez nem is tenger, hanem Igen. óceán, az olyan csodálatos volt, hogy, hogy emberek meg tudnak birkózni ezzel a hatalmas valamivel.
1: És hát a végtelenség valahol és a, a Bach
2: zenéje is talán, igen. azt hiszem, amit még hallhatunk. Igen, és hát a Bach pedig most egy, egyik legutóbbi élményem, szene élményem volt. Festőbarátom Jovián György kiállításán játszotta el baráti Kristoff és hát most ez, ez, ez Azt hiszem a legnagyobb zenei élményem.
1: Nem sokára milyen kis az lesz, nagyon szépen köszönöm. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés megadásának végéhez vendégünk Ácsmar Gió volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt felolvasott novellából, eszéből, megmutatta a zeneket és beszélgethettünk is. Zárásként pedig akkor hallgassuk is meg Bak szóró hegedű közül Baráti Kristó előadásában az egyik tételt. Megköszönöm a figyelmet, a szerkesztő pálymák és a hangmérők sorbalászó nevében is. További szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Köszönöm!